0: 欢迎收听《怪奇研究室》，我是研究员 J C。大家这周过得怎么样呢？那这这一集呢，要跟大家先聊一聊古代帝王的一个陵墓哦。如果说讲到古代的帝王陵墓，你最先会想到的是谁呢？我马上想到，当然就是位在西安的秦始皇陵墓，或者是在埃及的胡夫金字塔。那关于胡夫金字塔的故事，之前我曾经在节目里面有做过一些介绍啊，所以在现在呢，我就先简单介绍一下秦始皇陵它近期的一个考古发现哦。虽然说我其实从来没去过西安。更没有去看过秦始皇的陵墓跟那些所谓的西安兵马俑，但也看过不少网络上的影片在介绍，还有网络上的一些新闻图片的介绍啊。从这些影片或者是照片中都可以看到，其实在它的外围呢，有非常庞大的兵马俑在守护着所谓的陵墓啊，也就是地宫。而就在今年年初，中国陕西省文物局也曾经召开记者会，公布了他们在2022年度的一些重要考古发现。根据当时的新闻媒体报道，在那一次的记者会中，公布了有包括蒋刘遗址、太平遗址等十一项考古发现，但是其中呢，还是以秦始皇帝陵的考古发掘最受大家瞩目。因为这可是耗时十三年的秦始皇陵兵马俑一号坑第三次发掘正式对外公布的结果、哦。除了清理出了很多的陶俑、陶马、战车与兵器哦，将近千余件埋藏数千年的古物之外，还意外地发现兵马俑一号俑坑甬道曾经有被人开挖过。判断呢，这应该是当年建造的秦兵哦，带领着项羽的军队由陆墓甬道进入到兵马俑坑哦。可以证实史书上有关于项羽曾经开挖过秦始皇陵的一个记载哦。不过说到秦始皇陵墓到底有多大哦，这边可以稍微给大家形容一下哦。目前我们已经知道的秦始皇兵马俑陪葬坑,坑，其实只是秦始皇帝陵园外围的一组大型陪葬坑,坑而已，并不是秦始皇真正下葬的陵墓哦。而其中一号坑面积最大，平面呈长方形哦，总面积达14260平方公尺哦。这样的面积到底有多大呢？大概就是有两个足球场的面积这么大，而这只是一个一号坑而已。至于秦始皇陵墓既然如此的巨大，那肯定是花了非常多年的时间来修建完成的哦。根据《史记》里面的《始皇本纪》中的记载哦，秦始皇从继位起。就开始修建他的陵墓啊，约在西元前的247年到西元前的2 0零八年之间修建完成，一共历时39年的时间。当然，动员多少劳工去修建哦，肯定是一个非常惊人的数字。不过，这数字大概也不会有人知道。但是，上面提到一共修建了39年的时间哦，在危机百科上面的记录也有提到。曾经担任始皇陵考古队长十多年的教授段清波曾经表示，目前的学界主论是指这一段的技术啊，仅是司马迁为了劝谏汉武帝大修陵墓而暗喻虚构出来的。意思就是说，他是为了劝阻汉武帝不要学秦始。皇。这样劳民伤财哦，所以根本没有花三十九年的时间去大兴土木建造秦始皇陵。那至于实际修建秦始皇陵墓的时间是有多久呢？根据目前考古团队当初开挖出来的周边物品中，也就是包含了工匠奴隶居住区的物件，可以得知哦，建造者应该是来自当时战国时期的七国人民。意思也就是说，只有当秦始皇完成了天下统一大业之后，才有可能动员到七国人民来为他修建陵墓啊。众多的文献也记录，当时陵墓的主持建造者是丞相李斯，而其就任丞相是在天下统一前后几年的时间。在之前呢，是为掌管司法的廷尉。可是皇陵的建造不太可能由一位廷尉主持完成哦，所以后来的考古专家们推测，建造时间应该是始皇二十八年至三十四年，也就是西元前二一九年到西元前二一三年，大概就是短短的七年的时间就建造完成秦始皇陵墓哦。不过，既然是只有七年的时间，这就代表它动员的人力物力绝对是相当的庞大，要不然这么大的一个地下陵墓，怎么可能在七年的时间就可以完成呢？然后，在一九八七年呢、啊，秦始皇陵及兵马俑被列为世界文化遗产。还有就是在陕西省文物局的记者会上有提到、哦、在这一次的考古发掘的显示啊。泳坑泳道有被人开挖过啊，推测是有人利用泳道进入到泳坑啊，而能够利用泳道进入泳坑的人，必然是参与过泳坑的修建。所以，考古研究人员推测哦，这可能是当初投降项羽的秦兵之中哦，有人曾经参与过修建陵墓啊，受到指令领路进入俑坑啊。而这些甬道被挖开的迹象，可以证实项羽的确曾经对秦始皇陵兵马俑坑进行破坏与挖掘哦。根据史书跟地方志记载哦，历史上曾多次发现挖掘秦兵马俑啊，而历史上曾尝试挖掘秦始皇陵墓的当权者只有两位。一位是战国时期的项羽，另外一位就是五胡十六国时期后赵皇帝石虎。在根据《史记》跟《汉书》的记载，可以知道，秦朝灭亡后啊，当时的局面演变成楚汉相争之势啊。刘邦在与项羽于广武舰队阵时啊，当面数落了项羽的十大罪状啊，其中的第四条就是指责项羽违背楚怀王的约定啊，在秦地大肆掠夺，火烧秦朝宫室啊，挖掘秦始皇陵墓啊。项羽当时为此大怒发箭射中刘邦胸口但是所幸伤势不重所以让刘邦逃过一劫才有了后来的一个蜀汉另外就是在楚汉相争的七百多年以后，进入到北魏时期知名学者郦道元所著的《水晶柱啊，甚至还收集史料记述了项羽挖掘秦始皇陵的经过啊，只其动员了三十万人搬运三十天都运送不完哦，期间还发生了牧人寻找羊枝进入陵墓啊，不慎引起火灾的意外。据说墓中火苗燃烧九十日仍未完全熄灭哦，逐渐陵墓内的内藏器物规模极为庞大。那陕西省文物局中有一位曾主持过秦始皇陵兵马俑一号坑挖掘的。考古学者指出，哦，兵马俑一号坑有许多文物有被焚烧过的痕迹，哦，坑内亦显示有火灾造成的严重破坏啊。那这就是证明了当时火延烧的这件历史事件应该是属实哦。另外，在许多兵器跟车马器也都被拿走，陶俑也被打碎啊，说明一号坑建成不久就遭到了挖掘跟焚毁哦。若与史书的记载相印证哦，应该是由项羽手下的军士们所为哦。但是他们在掠夺时，可能以为其他几位秦国先王的墓葬哦，所以无法确定墓主的情况下，才会造成士兵抢夺秦始皇陵陪葬物的过程哦。那这些事情呢，项羽也有可能是不知情的。至于为何抢了一号坑后就没有再挖掘其他几个陪葬坑哦？研究人员认为哦，项羽部队远征时间已久哦，获胜后又抢夺大批财宝，士兵们都急着想要带战利品返乡，要求项羽实现归返楚国的承诺，因此未再持续挖掘秦始皇陵的其他部分哦。当然，也有可能的是哦，项羽没有料到秦始皇陵的规模比他想象中还要大上好几倍哦，所以才让秦始皇陵大部分的文物可以得以保存下来。至今，有关秦始皇陵最神秘的，可能就是存放秦始皇棺阔的地宫哦。项羽当时并未打开地宫，传说是探路士兵遭到埋伏的机关所杀害啊。最后急着返回楚国而放弃啊。根据西安考古单位以最新的地理探测技术探查哦，所有进入地宫的甬道都没有被扰乱的痕迹啊。虽然发现了少量盗墓者挖掘的盗洞，但都未抵达地宫。研究者还做了地宫的金属分析哦，发现地宫哦可能就如传言所说的哦，有大量的水银存在啊、哦。总之呢，地宫目前能大致完整。考古研究人员正在积极研究哦，在还没有足够的把握跟充足的经费与技术之前哦，不会轻易打开地宫。未来可能还会需要相当长的时间才会启动地宫的实体挖掘哦。关于秦始皇陵墓地宫的故事哦，如果在未来能够收集到足够的资料，我再跟大家分享相关的内容。不过这一集最主要不是要分享秦始皇的陵墓跟地宫哦。而是先介绍秦始皇陵墓的规模，让大家知道，再跟大家介绍。你以为秦始皇的陵墓就是世界最大的陵墓了吗？事实上并不是啊、哦，还有一个近代讨论不低的陵墓面积，足足有秦始皇陵墓的两倍大啊、哦。而这座陵墓呢，跟秦始皇陵墓还有埃及的胡夫金字塔，号称世界三大古墓哦，这座古墓呢，就坐落在日本。也是日本最大的陵墓，叫做大仙古坟仁德天皇陵。虽然说名字叫做仁德天皇陵墓但事实上是不是仁德天皇的陵墓连日本人自己都不知道。只是因为这个陵墓是日本最大的陵墓，所以呢，当初日本人认为只有仁德天皇配得上，所以就称其为仁德天皇陵。这位仁德天皇是日本的第十六代天皇他是日本历史上颇有作为的一位天皇。他不但在登位初期哦，进行了一系列较大的规模治水工程，来帮助人民的农作种植，还在初期免税三年。等到看到人民的基本生活状况有所改善后，又继续免税三年，让人民的日子可以过得更好，复苏以后才恢复征税。后来呢，他也开发了大阪的河内大平原，甚至是多次与当时的宋朝进行各种交流与外交任务啊，引进了非常多的中国的文物跟交流到日本去，所以基本上。仁德天皇是一位普遍受到日本人民爱戴的一位天皇，这也就是为什么这座比秦始皇陵墓或者是胡夫金字塔大两倍面积的陵墓会被称为仁德天皇陵。不过，就如同上面提到的，由于连日本人自己都不知道这座陵墓到底是不是仁德天皇的陵墓啊，所以呢，到了二零一八年十月十五号这一天哦，现代的日本政府终于同意来考古挖掘对大仙古坟仁德天皇陵进行调查。可是这个消息一出来又有不少的日本舆论是又反对又担忧、哦、首先是有许多人认为哦，这是天皇祖先的坟墓，怎么可能以为了考古而打扰已逝世,世的天皇？这对祖先也太不尊重了。再来呢，也有人担心的是，万一经过考古调查发现里面埋葬的不是人的天皇，而是别人的话，那有多尴尬？如果经调查里面埋的还是日本历史人物就算了，如果万一不是，那真的是尴尬到了极点哦。况且呢，我们从小就曾经听过，在秦朝的时候，秦始皇晚年为了求长生不老，所以曾经派遣徐福领着三千童男童女，还有很多的工匠士兵啊、哦，去寻找蓬莱仙岛上的仙丹啊。但是呢，大家的印象都是徐福这一出海后再也没有回到中国。秦朝就有各种传说指称哦，徐福其实带着童男童女跟所谓的工匠登陆了日本，并且后来留在日本生活。那有没有可能是徐福成为这座陵墓的主人，长眠在这里呢？接下来我们就一起来了解哦。后来日本政府开挖仁德天皇陵的结果到底发现了些什么吧？首先呢，我们要来介绍一下仁德天皇陵。它是坐落于日本大阪府界市区界区大仙町的古坟，形状为前方后圆坟，属于百舌鸟古坟群之一，是日本全国规模最大的古坟，与胡夫金字塔、秦始皇陵并称世界三大古坟。尽管实际埋葬的墓主不明哦，但宫内厅哦将之比附为第十六代仁德天皇的陵墓——百舌鸟耳元中陵，也因此被称为仁德天皇陵或仁德陵古坟哦。大仙陵古坟的面积哦，是世上已知的古坟墓中最大的，其最大长度达四百八十六公尺哦，是胡夫金字塔的长度两倍啊。还有从维基百科里面得知哦，日本官方采集到圆筒直轮和须会器的特征来看啊，古坟大约建造于五世纪前半到中叶的期间。然而前方部的棺阔的随葬品哦，那年代大约是在五世纪后期，可能是前方部的陪葬棺阔的年代。根据《纪记和《延禧式》的记载哦，白神鸟一带建有第十六代仁德、第十七代吕忠和第十八代反正三位天皇的陵墓哦。宫内厅将大仙陵古坟、上石金玉陵古坟和天出景山古坟依次比附为这三位天皇的陵墓、哦、然而，从考古学的观点推断、哦、上石金玉陵古坟建造早于大仙陵古坟。也有人认为、哦、最古老的宇中天皇陵才是仁德天皇陵，但这又与延喜式的记载相左。所以说呢，日本人其实也没有搞清楚这几座古陵寝里面的墓主究竟是哪几位天皇哦。再继续分享下去哦，我先简单讲。讲一下日本的历史哦，那就是自西元三百一三年到三百九十九年间哦，日本开始自称为大和民族哦。这并不是意味着日本境年没有其他的民族，而是在日本第十六代人的天皇统治时期哦，是日本历史上罕见的和平时期。因此呢，这个时期被称为大和时代。这也是为什么日本人会说自己是大和民族。至于开创这一时期的日本人的天皇哦，据说在他出生时，一直。大胶料飞进了厂房啊、哦！所以他的父亲跟大臣们就觉得这是一个好兆头，于是就给他取名叫做大交辽。当他继承王位以后呢，也正是日本逐渐兴盛发展起来的时候。在继位后的仁德天皇发起一系列的改革，就是前面提到的治水、统一了日本、体恤人民、减免赋税六年，让人民养生休息，还有当时与宋朝推动的一些外交跟文化交流等等。也就是说呢，其实，在仁德天皇在位的这段时间哦，日本因为跟宋朝的交流，学习到不少从宋朝。传去的文化跟知识哦，其中就包含了建筑以及皇帝陵寝的修建技术等。因为仁德天皇在位时期啊、哦，日本的国力开始兴盛发展起来，因此呢，就开始为当时几任的天皇建造陵墓啊、哦。所以那个时代也被称为日本的古坟时代。古坟早期是利用自然山丘、哦、在山顶挖一个垂直的洞，然后把棺木给放进去。随着把山顶的形状呢修成正方形，把它当成坟墓啊。之后开始推土为丘哦，而仁德天皇陵就属于堆土啊。它是被建在平地上啊，通过人力搬运进行封土堆啊，成了这座坟墓。然后由上俯看，像是钥匙孔的一个形状啊，全长大约是四百八十六公尺。占地大概是十个东京巨蛋那么大。若是一天有两千个工作人员在这边每天赶工的话，大概还是需要十五年又八个月才能建造完成。这样子大家应该比较能够理解这座古坟的规模是有多大吧？此外呢，陪葬的铜器、玉器、金刀和各种名贵的首饰哦，也都是多年来的精心准备哦。墓内墓外的奢华程度可是不容小觑，但是为什么千年以来呢，日本却没有人好奇去研究过这座古坟的墓主到底是谁呢？原来是日本在第一代天皇时期时，并没有一个类似中国历史上的史记啊、哦，去记录前朝与现在之前的每一位皇帝世迹的内容。而《日本书记》呢，是日本流传至今最早的正史，六国史之首，但也是在壬申之乱而取得政权之天武天皇欲向外宣示自身之皇统而下令编撰而成。所以这本《日本书记》呢，是在西元六百八十一年到七百二十年之间完成。刚刚讲到是为了宣示自己的皇统下令编撰就意味着里面有很多的事情。可能不是事实，而是为了强调自己的正统性而编造出来的。其中日本书记呢，一共有三十卷，一和二卷讲的是神代，也就是日本的那些神明啊。然后到第三卷到第三十卷，从神武天皇讲到持统天皇哦。至于撰写这本书籍的目的哦，就是令那些上古传说、神话、历史统一啊，都有利于天皇的政权哦。先不论神代的时间轴是什么时候啊，我们就从第一代天皇时间说起啊。第一代天皇叫做神武天皇，他是出生于西元前七百一十一年的日本九州哦。虽然这不是神武天皇继位的时间。但从这一年开始算哦，到书写日本书记的西元681年时间点哦，可是长达 1,392 年的历史哦。这就是说哦，要从一个过去只有口耳相传的历史故事，要去回溯到 1,392 年之前，甚至是更早的神代的故事哦。相信中间肯定会收录到不少跟事实不相符的事情啊。所以前面才会提到，为什么针对几个天皇陵寝里面，到底是埋葬哪几位天皇，日本人自己都不清楚，就是这个原因、哦。这也表明，日本在对于七世纪以前的历史认知其实是模糊的。既然都搞不清楚西元681年前的事迹哦，为什么后来日本政府还要同意挖掘调查仁德天皇陵呢？一切其实都是因为1872年的一场台风哦，在那场台风离开日本之后，大仙古坟的坟丘出现了一道裂痕，铺路了仁德天皇陵里面的结构跟石棺哦。结果一看之下，哦，发现它不是日本的陵墓风格，反而是中国陵墓的修建风格。这结果让日本人十分的惊讶、啊，除了下令进行修缮以外，也禁止任何人再。到岛上去了，所以后来想去参观或祭拜的民众跟游客，只能在护城河的平台上眺望啊，也就是在被称为摇摆所的地方参拜哦。还有就是，仁德天皇陵有三道护城河和两道提防所包围，牢牢地守护着皇陵哦。如果你来到这里要参观哦，依照这里的指引牌前进啊，会发现皇陵一圈哦，将近要三公里的距离，漫步一圈大概需要花一小时左右的时间。还有皇陵附近有十几座古坟，被称之为陪冢，据说是仁德天皇的家臣以及其家族的古坟。至于人的天皇陵是在什么时候被列入世界文化遗产的呢？其实时间上距离现在不是太遥远，也就是在2019年的7月6号的时候，联合国教科文组织的世界遗产委员会在亚塞拜兰的首都巴库召开会议时，在会议中通过把包含大仙陵古坟在内的百舌鸟古式古坟群正式登录为世界文化遗产。不过，事实上到目前为止。这座古坟的墓主究竟是谁，依旧无从得知。但网络上有不少的资讯都猜测，里面埋葬的会不会就是徐福？为什么会猜测是徐福呢？当然，第一个原因就是因为1872年的那场风灾，让露出的石棺与坟墓,墓的结构风格看起来都不像是传统的日本坟墓,墓风格，反倒是像中国的古坟风格。其次就是传说，当初徐福登陆日本的地点就是九州，而日本的第一代天皇，也就是神武天皇，也是从九州崛起的。但只是因为九州这个地区，就将徐福跟日本第一代天皇连接在一起，那么这样的连接也未免太过薄弱了。事实上呢，秦朝徐福东渡的故事哦，最早是来自于司马迁《史记》卷六的《秦本纪》里面。在里面记载着哦，起地出身的方式。徐福上书跟秦始皇说，海中有蓬莱、方丈、隐三座神山哦，他想入海求神药，并且请求皇帝提供数千名的童男童女一起出海求仙。而类似的故事也能在记载不少神话故事的名著《淮南子》中看到。里面提到呢，徐福初次出海哦，无功而返，回到秦始皇面前表示哦，海神要求他带男女百公同行哦，即可得到神药。结果秦始皇答应徐福的要求，然而一行人出发到达一个平原广泽之地，便就地成王，一去不复返哦。既然有说法指称。徐福东渡求药的目的地就是日本，还穿言他到了日本后成为了神武天皇。那么日本人是不是知道这段历史呢？事实上，日本人当然是知道这段历史，因为目前日本还留有近四十个与徐福有关的历史遗迹哦，例如祭是徐福的徐福庙啊、徐福大泉线啊、徐福寺啊，那。主要都是集中在九州岛的西北部啊，所以徐福的传说、哦，事实上在现今的日本还是继续在流传的。只是去考究这些遗址，就会发现啊、哦，不少都是在江户时代才建好的，而最早提到有关徐福的日本史料记载啊，也是出现在西元八世纪左右、哦。但徐福东渡的时间点大概是西元前210年，这距离日本江户时代的时间哦，就是西元1603年到1868年，至少差了1 8八百一三年以上的时间哦。前面也提到，日本真正有文字记录历史的时间是发生在西元681年，因此相信日本对于这以前发生的事情，在记录上应该会有与事实不小的出入啊。而日本在七元七世纪开始与隋朝、唐朝帝国建立频繁的互动关系哦。因此，结合上述的文献史料，我们可以想象哦，当时的日本人得知徐福东渡的情报，应该是来自曾到过隋唐帝国留学的留学生，或者是僧侣，然后再流传下来的。另外，值得留意的是，我们在日本的史料中可以发现哦，中世纪至江户时代部分日本人的确听过徐福东渡的故事，可是重点是，他们从来没有将徐福视为他们的神武天皇过。为什么会这样子呢？简单说哦，其实就是日本历史是以神立国，他们怎么可能接受一个他们立国的先祖是一位来自中国的术士呢？显然，神武天皇的故事存于传说的云雾中哦，无法完全否定，也无法证实哦。无论如何，从八世纪以来，日本人都相信神武天皇是天造大神的子孙，绝非外国的凡人。所以，日本一开始就将东渡求药与直往不来分开哦，选择最有利的方式来诠释自己的历史。既然如此，徐福是神武天皇的传说又是怎么出现的呢？据说这个说法主要来自于二次世界大战后的中国跟台湾学者从50年代以来的论考啊，他们依照保留在日本的徐福传说遗迹来推断，然后套用日本的开国神话书《古事记》来做推断的。日本国内呢，一直以此为奇说邪说不过，随着考古研究逐渐累积的成果，日本的学界基本上承认，日本列岛在古代曾多次接收来自中国跟朝鲜半岛的文明、技术，还有移民。但关于徐福至天皇之说，日本人当然只视为无稽之谈而已。不过事实上，从时间点上来做判断哦，应该可以确定徐福跟神武天皇是不同的人，因为日本的神武天皇出生在西元前711年，而徐福第二次东渡的时间点则是西元前219年，光是徐福的年纪跟神武天皇的年纪就相差有450十岁以上哦。那如果是这样的话，徐福怎么可能会成为第一任的神武天皇呢？不过会有这样的故事呢，其实有一定的原因哦。我在收集资料时也有看到一个说法、啊，说徐福有可能是当时日本国家政权的建立者，这倒是有一点可能。因为当初秦始皇为了求长生不老，给了徐福一艘大船，派遣徐福出海寻找蓬莱、方丈跟瀛州三座仙山哦。那带回长生不老药，徐福他不敢违命哦，所以带着三千童男童女跟足够的粮食衣物，还有百工。踏上了寻找长生不老药的旅程哦，但徐福作为鬼谷子的弟子啊、哦，自然可以算出他根本找不到长生不老药。为了避免空手回去被秦始皇问罪哦，所以徐福干脆找到日本哦，那带着童男童女，帮助当地农民耕种哦，带了一些新的技术，然后找了一个风景比较好的地方自立为王。那个时期的日本本土上面还是各个分散的部落，并不是一个统一的王朝。徐福去日本称王的事情可能是事实。因为这在日本有很多的建筑和资料可以证实这个推论，例如日本的宫下富士古文书中就有对徐福家族的记载。同时，日本多地都有古时候留下了徐福雕像，还有受到日本民众供奉的徐福庙。但奇怪的是，日本有好多个徐福庙。有人说呢，这是因为徐福的后代被徐福送到了日本各地，所以才有这么多供奉徐福的庙宇哦。据说徐福的七世子孙徐文寿著文记载哦，徐福在来到日。日本列岛后，先后去了日本的九州四国富士山，并且把他七个儿子都改成日本的姓氏，把他们分派了七个地方。从此呢，徐福的子孙就遍及日本各地，逐渐繁衍了起来。现在很多供奉徐福庙，日本人体内呢都有一部分徐福的血统、哦那么日本在这个挖出了中国文物的仁德天皇陵里面埋的到底是不是徐福哦？经过考证之后可以发现哦，这个陵墓的主人应该不会是徐福。为什么会这样说呢？首先是年代对不上嘛。刚刚前面就有提到，徐福东渡日本的时间比该陵墓修建的时间还要久远，非常多年。其次呢，陵墓中挖出来中国文物啊，主要是中国两晋时期的文物。在这个乱世时期啊，中国有很多逃难的人逃到日本去，所以这个日本最大陵墓的主人。应该不会是徐福，但有可能是两晋时期逃到日本的中国人。但是呢，日本对于该陵墓的考察工作还没有结束，所以事实上，目前仁德天皇陵墓里面的主人究竟是谁，日本政府自己也还不知道。也许在不久的将来，日本很快就可以揭开这个陵墓墓主的神秘面纱了。好了，这一集节目的时间也差不多了，我们就先到这里了。我们下一集节目再见喽，拜拜。